0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En 1 de los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice Cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces Pablo está haciendo aquí un paralelo de que como él cuando era niño, pues hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, pero... Cuando creció, pues ya empezó él a, a este, compartarse como hombre. Así también nosotros en la vida cristiana. Eh, hay un momento que sí somos niños en el Señor, pero también llega el momento que tenemos que madurar y crecer en Cristo Jesús. No podamos quedarnos en el, primer, en el mismo estado que cuando empezamos, sino que el crecimiento en el Señor tiene que ser algo continuo. Tenemos que crecer en Cristo Jesús. Crecemos en la manera espiritual, crecemos en la manera este, de la palabra, o sea que aprendemos más de la palabra, eh, nos enfocamos más en las cosas del Señor que en las cosas del mundo, a eso se refiere el crecimiento espiritual. Y cuando estamos maduros en el Señor, vienen luchas y vienen pruebas, sabemos cómo nosotros debemos de actuar confiando en el Señor, permanecer en Cristo Jesús, porque ya somos adultos, somos maduros. Sabemos que estas cosas van a venir, sabemos que va a haber luchas y pruebas, pero también nos acordamos de lo que dice la Biblia, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros, gracias a Dios, que la palabra nos da mucho ¿En qué podemos nosotros depender? Eh, muchas referencias que eh, tenemos para ayudarnos en los tiempos difíciles de nuestra vida. En primera de los Corintios 3, versículo 1, dice así, De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a uh, niños en Cristo. Os día bebe leche y no viandas, porque aún no eréis capaz, ni sois capaces todavía, por porque, un, porque unos sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contendias y desensiones, no sois carnales y andas como hombres. Entonces Pablo escribiendo a la iglesia de los corintios, eh, les tenía un, quejas contra ellos de que ellos no habían crecido. Ellos todavía estaban en un estado infantil y Pablo estaba a ellos exhortando diciendo miren hermanos les, ustedes deben de crecer ustedes eh, todavía están dependiendo de la leche y no de viandas o sea de comida sólida. Y aunque yo les quería enseñar, no, ustedes no son capaces de captar todavía porque no han crecido, no ha habido ese deseo de crecer, de madurar, y por eso tienen problemas en sus vidas. O sea que todavía andan en la carne, son carnales, y, y hay celos, y hay contendias, o pleitos, de y Dice Pablo, ¿no son carnales? Y ¿Andas como hombres? andar como uh, este personas que no conocen al Señor? y no como hijos espirituales de Dios. Ahora, estaban aquí ellos teniendo este desacuerdos porque unos decían que eh, yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos dice eh, no sois carnales cuando ustedes piensan de esa manera o sea ellos estaban haciendo en grupitos Un, unos decían bueno eh, este yo vine bajo el ministerio de Pablo así que yo soy discípulo de Pablo yo yo pertenezco a Pablo y otros decían bueno pues yo vine bajo el ministerio de Apolos así que yo soy discípulo de Apolos y y, Pedro, y Pablo dice no hermanos así no debe de ser. Y dice, ¿quién pues es Pablo y quién es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. O sea, ellos no son servidores del Señor, esos son siervos de Dios. Ustedes no deben de estar pensando que porque, por, porque llegaron bajo ese ministerio, ustedes les pertenecen a, a ese hombre. No, ustedes son del Señor. Ellos no son instrumentos que el Señor usó para que vinieran al conocimiento de Cristo Jesús. Dice que yo plantea por regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega sino Dios el que da el crecimiento, y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. O sea, Pablo dice, es, es lo mismo, no importa si Apolos les predicó o yo les prediqué es el mismo evangelio pero ustedes se están enfocando en cositas insignificantes en niñerías, o sea que les trae división les trae discordia que eso es, eso es locura es, es, esas son niñerías, esas, esas cosas de niño peleándose por un juguete y ustedes ya deben de estar maduros a no estar pensando y actuando de esa manera y todo porque no había visto crecimiento en sus vidas. Por eso Pablo les estaba aquí recordando. Eh, pues yo quería haberles enseñado más, pero ustedes no han puesto de su parte. Ustedes no han mostrado interés. Ustedes todavía quieren andar en el mundo y, y quieren estar en la iglesia y no pueden hacer eso. Se van a sujetar a las cosas de Dios. Porque no pueden servir a dos amos. Si quieren crecerse, tienen que sujetar, tienen que ser fieles al Señor. Si no, van a andar como niños factuantes aquí y allá. Van a andar desanimados y van a andar en pleitos y contendias, van a andar en desacuerdos. Y todo porque no han crecido. Todo porque no han madurado. Todo porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y lamentablemente así hay muchos. Tienen años supuestamente sirviendo al Señor y nunca han madurado. No han crecido. Nunca se han establecido en una iglesia. Cada vez que los mira uno, les saluda, están yendo a otra iglesia. Que nunca se sujetaron. Nunca maduraron. Cualquier cosita los ofende. Me acuerdo cuando estaba en Chamaco y yo que empecé a visitar las iglesias... Me, este, me acuerdo que un, un pastor decía que había personas de azúcar o de cuadritos de azúcar. Y, y, y yo sabía a qué se refería de cuadritos de azúcar, porque cuando yo era niño, en las farmacias a, hacia el fondo había como una mesita con cafecito que ponían ahí para los que iban podían tomar café y yo iba a hacer travesuras <ríe> porque me gustaba agarrar esos este, a, a cuadritos de azúcar y me gustaba echarles agua y cuando les echaba agua se deshacían y entonces cuando él decía eso yo me, me podía relacionar a, a qué es lo que estaba diciendo que había personas que no les puede caer agua porque luego, luego se deshacían. O sea, no les puede decir nada porque luego, luego se deshacen. Luego, luego se ofenden, luego, luego corren. Y, y lo que estaba diciendo a, a aquel pastor era que esas personas nunca han madurado. Son como esos cuadritos de azúcar que si les cae cualquier cosita de humedad, se deshacen, luego luego se hacen, ¿verdad? este... Uh, tortitas, o sea, se deshace nomás, y cuando él decía eso, para pues, mí me daba risa, porque yo sabía a qué se estaba refiriendo, porque yo me acordaba de las travesuras que hacía, dije es cierto, yo cuando les echaba agua, luego luego se deshacían, dijo él, y así hay mucho, dice, que nomás les cae un poquito de agua, nomás les cae algo que no les parece, y luego luego se desaniman se enojan, se, se molestan dijo, porque nunca han madurado y es cierto, porque nosotros no podemos ofendernos por cualquier cosita que nos diga, nosotros tenemos que ser buenos soldados en Cristo Jesús, entonces ahí es donde se mira la diferencia, Hebreos capítulo 5 versículo 2 dice, porque debéis de ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjense, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido de nuevo aquí el autor de Hebreos le está diciendo a los hermanos oígame, ya no crean ustedes que es tiempo de que sean maestros en lugar que todavía estén en el kinder ¿No creen ustedes que es tiempo de que ahora ustedes estén dando las enseñanzas en lugar de que todavía nomás les estén enseñando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo y nunca lo captaron como quiera? ¿Sabe por qué? Porque no han crecido, no han puesto un esfuerzo a aprender, no han, no han puesto seriedad en las cosas de Dios, no le dan importancia a las cosas de Dios y por tanto no han visto ese crecimiento y aquí Pablo está diciendo habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimentos sólidos ¿Tú? había tal ustedes deseando la leche como niños no tiene nada malo que el niño tome leche pero esos son los niños que le des vivirón que le estés dando leche pero ya un, una persona madura pues ya no es de leche. Qué ridículo se me, se me daría una persona grande de edad con un biberón. Lo primero que la gente va a pensar es qué tiene esa persona. ¿Por qué está tomando leche de un biberón? Porque lo primero es, ese es para niños. Segundo, ¿por qué lo está haciendo? Versículo 3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia aquí se declara que es el problema de ellos, son inexpertos, no conocen la palabra de Dios porque es niño no ha crecido no ha madurado por el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez La leche son para los inexpertos, los niños porque los que por uno tiene los sentidos es el Ejecutados de las descensiones del bien y del mal, del discernimiento del bien y del mal. Entonces, el que come alimento sólido es porque esta persona tiene el sentido de, de discernimiento, de, de discernir del bien y del mal. Está esta persona viendo cómo arreglar las cosas, cómo comportarse, cómo seguir ad adelante, porque ya hay una madurez en su vida, porque ha alcanzado, como dice aquí, madurez, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay un dicho que se dice en el militar, que ellos, cuando llegan los nuevos reclutos, los, nue los nuevos hombres o las nuevas personas, Dicen, vamos a dividir a los hombres de los muchachos. Dice pues, ¿qué es la diferencia? Pues, hay mucha diferencia entre un hombre y un muchacho. Un hombre es uno, una persona responsable, que se puede depender de ellos, maduros. Pero un muchacho, ah, pues él anda, él anda atrás de las muchachas. Él anda pensando en tener un buen tiempo, él anda de novio, él anda paseando, o sea, es lo que él piensa. ¿Ve la diferencia? Y lamentablemente sé muchos, en la iglesia hay muchos muchachos y no hay hombres. Todos andan para ahí y para acá y, y no se sujetan en las cosas de Dios. Andan teniendo un buen tiempo. En lugar de crecer y de sujetarse para que haya madurez en sus vidas, que haya crecimiento todavía, Andan como niños factuantes, no enseñando madurez. Lamentablemente así hay gente todo el tiempo. Me acuerdo que había un familiar que lamentablemente nunca creció en la manera de su conducta. Y me acuerdo que le decían a mi papá que le diera consejos. Dale consejos para que se porte bien. Y, y, y yo lo miraba y decía. Pues ya ya es abuelo. Y, lo, y mi papá todavía dándole consejos. Pues qué le puede decir. Que si ya no se compuso. En su temprana edad. Si no se compuso en su temprana edad. Menos ahora que es abuelo. Y lamentablemente hacía muchos. Ya tan. Tan lejos. Que para componerse como dice. Eh, este hay el dicho que un árbol chueco pues no se va a componer y este es el peligro que hay cuando no hay crecimiento que muchos así van a vivir el resto de su vida pensando que están bien cuando están bien mal porque no ha visto crecimiento en ellos siguen viviendo la misma vida que vivían desde que empezaron los mismos problemas de cuando empezaron, hace 20, 10, 15 años, todavía los tienen hoy. ¿Sabes por qué? Porque no han madurado. Todavía les molesta lo mismo que les molestaba cuando empezaron. ¿Por qué? Porque no hay madurez. No han podido vencer esas cosas. Lo mismo, no han crecido. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos dice que tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Sí, como niños empezamos, pero terminamos como adultos. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, Por esta causa yo también, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, con, cel con celos de dar gracias por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, aprombando los ojos de vosotros vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Entonces, aquí Pablo está diciendo, estamos orando por ustedes para que crezcan, para que Dios les dé el entendimiento, espíritu de sabiduría, de revelación y del conocimiento de él. Que les alumbre o les abra vuestro entendimiento. Que no se queden en un estado infantil que haya crecimiento que haya madurez que puedan resistir las tentaciones las luchas y las pruebas que puedan resistir todo lo que viene a vosotros que peleen la buena batalla como dice Pablo pelear como buen soldado le dijo Pablo a Timoteo aprende a sufrir penalidades como buen soldado, tú tienes que saber cómo pelear la buena batalla. El militar no, no agarra niños. Agarra gente madura. Porque se le va a dar una responsabilidad. Que peleen. Quien en sus cinco sentidos pone a un niño que vaya a batalla. Un niño no es capaz de luchar contra el enemigo. Así también nosotros en Cristo Jesús. No podemos luchar, no podemos pelear contra el enemigo. Nos va a vencer si somos niños. Por eso tiene que haber un crecimiento verdadero. No ser personas o cristianas de azúcar que luego, luego se deshacen cuando vienen luchas, cuando vienen pruebas cuando vienen las cosas negativas, sino que tenemos que aprender a sufrir estas penalidades que vienen contra nosotros. No podemos nosotros permitir que el enemigo nos diga que en el lugar donde estamos es todo lo que necesitamos. No tenemos que crecer. Aquí Pablo está diciendo. Los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice. Que tengan el espíritu de sabiduría. y De revelación. Que sus ojos. estén alumbrados. De vuestro. Eh, que, que ustedes sepáis. Cuál es la esperanza. A la cual. han sido llamados. Y cuál es la riqueza de su gloria. Que ustedes sepan estas cosas. Es importante nosotros dar una explicación. Cuando nos piden una explicación. A aquellos que no conocen al Señor. De nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y no nomás darles una explicación. Sino también compartir las escrituras con ellos. Sabe que cuando una persona es madura. Madura gana almas para Cristo Jesús cuando una persona es madura testifica cuando una persona es madura está activa en la iglesia porque sabe, conoce qué responsabilidades los niños no saben pero la gente madura sí y están al tanto los Corintios 4, 14, 20 dice hermanos no seis niños en el modo de pensar. O sea, Pablo está diciendo, no piensen como niños. Sí, pueden ser niños en malicia. O sea, eh, que no sean gente mala. Así como los niños que no andan deseando el, el mal. No, son niños. Ellos nomás están en inocencia. Que así también tienen ustedes. Pero también dice, no sean Niños en el modo de pensar, o sea, ya son adultos sin Cristo Jesús. Recuerden que tenemos responsabilidades con el Señor y una de ellas es ganar almas para Cristo Jesús, que es lo más importante. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. De eso se trata, ganar almas para el Señor. Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seas niños factuantes, llevados factuantes, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratema de hombres, para que engañe en plena con astucia los artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, cercámonos en todo, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero enfocarme en el versículo 14, donde dice, para que ya no seas niños factuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dice aquí la palabra del Señor que el Señor mismo constituyó a algunos, o sea, el Señor dio a la iglesia, puso en iglesia a apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar los santos para la obra del ministerio el señor puso estos ministerios en la iglesia para instruirnos a nosotros para servir al señor para tener conocimiento es importante que nosotros seamos educados por hombres de Dios porque así es como Dios lo puso el hombre instruye al otro hombre como el Señor nos ha enseñado, enseñamos, como nos enseñaron nosotros, hombres de Dios, nosotros ahora enseñamos a los demás. Todo esto empezó como cuando Jesús enseñó a los doce discípulos, ellos fueron, hicieron más discípulos y aquellos discípulos fueron, hicieron más discípulos y así fue como se ha estado pasando este ministerio. Ahora bien, estos hombres que el Señor dio, a la iglesia es para perfeccionar a los santos, para prepararnos, para servir al Señor, para establecernos. Dice, para que ya no sean niños factuantes, que no sean niños, la manera de pensar, la manera de hacer que anden de aquí y allá, sino que sean personas o santos firmes en Cristo Jesús. Dice, para que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, que no sean engañados. ¿Sabe? Un niño fácil es engañado porque no sabe viene una persona le dice una cosa y se cree y lo engaña viene una persona le dice otra cosa y también se cree por eso aún en nosotros en nuestras vidas en nuestros niños los protegemos porque sabemos que son vulnerables al enemigo eh, no los podemos dejar solos en la calle porque algo les puede pasar alguien les puede hacer algo les puede tener un accidente o una persona les puede hacer daño y estamos a atentos de los niños. Pero un adulto, pues ya ¿verdad? confiamos que ellos se pueden proteger. Bueno, así también en la iglesia. Un niño, pues no lo podemos dejar solo porque pues no ha crecido. Pero un adulto, pues esperamos que ellos se puedan proteger. No nomás ellos mismos, pero que protejan a alguien más. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Que ya no sean niños factuantes, que, que, que ya no estén en este estado, porque un niño es llevado de una doctrina a otra, o sea, nunca se ha establecido, no ha crecido, no ha visto madurez, es engañado por cualquier invento del hombre, cualquier idea nueva que viene, ellos la, la reciben. Y qué triste porque así han caído muchos bienes y los inducen con algo nuevo, algo bonito y se dejan llevar por las emociones. Una persona madura no se deja llevar por las emociones. Los niños sí. Los niños se dejan llevar por las emociones porque son inmaduros. Ellos no saben. Pero una persona madura en Cristo Jesús es guiada por el Espíritu Santo, no por la emoción. No por la carne, sino por el Espíritu. Así como dice la palabra del Señor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Cerquémonos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que cerquémonos al Señor. Dejemos las cosas de niño a un lado. Así como dijo Pablo, cuando yo era niño... Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre. Dejé. Lo que era de niño. Así también nosotros. Cuando empezamos éramos niños. Pero ahora que ya tenemos tiempo en el Señor. Serviendo al Señor en la iglesia. Dejemos. O hemos dejado las cosas de niño. Y ahora hemos madurado o debemos de madurar. Y trabajar para el Señor. No importa que lo que venga a nosotros, tenemos que estar firmes. No importa lo que el enemigo nos diga. Tenemos que permanecer firmes. En las luchas y en las pruebas. Tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. De eso se trata nuestra vida cristiana. Madurando, creciendo. En nuestra vida cristiana, todo el tiempo tiene que haber un crecimiento. También este crecimiento es de continuamente, no, no nomás en un tiempo, nomás crecemos y ya no. Todo el tiempo tiene que haber un crecimiento, todo el tiempo tiene que haber una madurez en nuestra vida y así es como el Señor quiere que haya un crecimiento porque en el Señor nunca hay un límite Él es infinito lo que Él tiene son tesoros que nunca vamos a encontrar porque son tantos es vasto lo que Él tiene pero sí tiene que haber un crecimiento porque el Señor no tiene fin las cosas del Señor no hay fin. Pero se dice yo soy el alfa y el omega. Principio y el fin. Yo, yo soy el todopoderoso. Yo soy el primero y soy el último. Así que nuestras vidas también tienen que ver un crecimiento constante... Cada día nosotros debemos de pensar, yo tengo que crecer, yo tengo que madurar. Yo no puedo quedarme en el mismo lugar. Que esta sea nuestra oración, Señor, yo tengo que crecer. Yo quiero estar más firme en ti. Yo quiero estar más establecido en ti. Yo quiero, Señor, ganar almas para ti. Yo quiero ocuparme en la viña. Yo quiero, Señor, comer viandas o comida sólida. Ya no quiero leche, quiero lo mejor que tú tienes para mí. Amén. La leche está buena para los niños y aún de adulto me gusta la leche, pero ¿sabe qué? Prefiero yo un choletón, ¿no? <ríe> un steak, <ríe> que leche. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.